0: Está começando mais um Corredores
1: Sem Filtro. Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki, do canal do YouTube Tênis Certo.
0: E eu sou a Valeri Melo, do YouTube Tênis Certo.
1: Não estamos aqui com o Sérgio Rocha. O Sérgio Rocha foi para o Rio de Janeiro para meia maratona e depois ele tinha um compromisso durante a semana em São Paulo, ele não pôde gravar. Eu falei, vou gravar sozinho. Daí ele falou assim, não, grava com a Val, pô. Chama a Val aí, grava vocês dois. E, Val.
0: Foi pro Rio de Janeiro, perdeu lugar, né? Já diz o ditado.
1: Val vai dominar aqui? Não. Pegou, pegou a senha, trocou a senha do, não dá, do Anchor? Não dá, não
0: dá, não dá muita coisa, né?
1: É, se você tá escutando pela primeira vez o nosso podcast, fique sabendo que nós estamos nos principais agregadores... E no Spotify é legal você seguir, assim você não vai perder nenhum episódio novo. E também é importante falar que a gente tem um grupo no Telegram, o grupo do, do Corredores Sem Filtro. A gente tem o um grupo do Tênis Certo, né, que tem quase mil pessoas. E o nosso grupo do, do Corredores Sem Filtro está chegando acho que em 400 pessoas. Se você quiser participar do nosso grupo, é só você acessar t.me/barra corredores sem filtro. Ou se você já tem o Telegram instalado no seu celular. É só você buscar por corredores sem filtro. Hoje nós vamos fazer o quê, Val? Vamos ler perguntas.
0: Du, se organizar direitinho dá para fazer uma corrida, hein, esse povo todo.
1: É verdade. Né? É verdade. Se juntar os Telegrams aí, tem um. Dá uma, uma meia
0: maratona aí já.
1: Já dá uma meia maratona, verdade. Hum. O problema é que tem gente do Brasil inteiro e gente de fora do Brasil.
0: Verdade, vai ter que fazer virtual.
1: Virtual, corrida virtual. Val, o que, que a gente vai fazer hoje? Qual que é o formato que nós vamos usar neste podcast?
0: Temos perguntas dos nossos queridos seguidores, né? Então, eles têm, mandaram perguntas para nós.
1: Sim, colocamos lá no nosso Instagram. Colocamos no, no Instagram do Telec Do certo. Do TLC <risos> certo. E também o Valerie Underline Melo, Segue a gente aí se você não segue. Colocamos uma perguntinha lá e já apareceram algumas perguntas. Na verdade, a gente colocou 10 minutos atrás, né?
0: Verdade.
1: Val, vamos dar uma olhada aí. Fala a primeira pergunta, faz a primeira pergunta aí pra gente.
0: Melhor tênis custo-benefício para corrida até 250 reais. Edu, tem algum tênis bom até 250 reais?
1: Eu fiz recentemente um vídeo falando sobre tênis bom e barato, lá no canal, dei 10 sugestões de tênis. É meio complicado você listar tênis abaixo de 300 reais, né? A gente sabe que tênis hoje no Brasil, ele custa na faixa de... 400, 500 reais, só que você tem que pegar uma boa promoção, né?
0: Sim, agora que tá chegando o, o, no, o Black Friday, né? Que é uma ótima época. Do é ano. uma ótima época, a gente tem que comentar lá pro pessoal que se você não comprou, se você não comprou tênis durante o ano, essa é a hora de comprar pares, né, Para e sempre é interessante pegar promoção para dois, três pares, porque você pega, pro, vezes, ano inteiro. pro ano inteiro, eles têm às vezes promoções, compre três, pague dois, umas promoções bem malucas, Sim. que funciona pro ano inteiro, e também uh, quando muda, né, por exemplo, pega os 36, o 35 fica mais barato, né, as versões anteriores, e às vezes muda pouca coisa, né, então é, Sim. é ficar atento, né.
1: É, se você tá querendo comprar agora, também tem promoções. Sempre a gente tá postando lá nos nossos Instagrams e também lá no tênisciardo.com, sempre tem promoção e cupons. Mas como a Val disse, a Black Friday é a melhor época do ano. Então se você não
0: comprou, segura mais um pouco que agora vai ter bastante promoção.
1: Sim, mas eu acho que as pessoas querem que a gente dê nome aos bois, né?
0: Então vamos lá.
1: Vamos lá. Abaixo de reais, o que me vem à cabeça... Pride 2. Olympus Pride 2, que custa 249. A gente já chegou a anunciar ele a R$ reais, se eu não me engano, na sim, semana passada, né? Sim, a gente verdade. colocou uma promoção na Lo- loja americanas, Acho que o envio era através do da World Tênis, que é parceira nossa lá no canal. 140 reais um tênis, Val.
0: 140 reais, o que mais?
1: Muito barato. Daí sim. um outro tênis que se destacou bastante nas últimas semanas é, com a gente foi o Under Armour Bandit 3. R$ reais num cupom que a gente Eita. tinha lá. Muito barato. Me deu demais esse tênis aí. É, também um tênis muito bom, Under Armour. O que mais? Um, tem um tênis que, da New Balance que se chama Arish. Ele custa 2,99. Se a pessoa pegar uma promoção boa aí, consegue pagar uns 250, também é uma boa opção.
0: E da e, Nike. Da
1: Nike. Da Nike, eu tô para lançar um vídeo lá no canal de um tênis que eu paguei R$ Não é dos melhores mas acho que a única opção aí que custa abaixo de 250 reais, que é o Downshifter, ele é bem simplão o tênis. O que mais temos aí? Eu acho que a melhor coisa é ficar de olho nas promoções, né Val?
0: Eu eu acho que as promoções tem que ficar mesmo de olho aí, sempre tem alguma coisa nova, e como eu falei, mudou, mudou a versão da... Do tênis, né? Fica de olho porque eles costumam a deixar o anterior mais barato e às vezes muda pouca coisa,
1: certo? Ah, como já era de se imaginar, nós temos muitas perguntas relacionadas a tênis e eu acho que para a gente dar os créditos para as pessoas, vamos falar os nomes, os arrobas das pessoas. Uh, tem aqui o arroba Alessandro Souza, ele perguntou: Zante Pursuit ou Boston 8?
0: Os dois são. Tem uma.. uma... Nós lançamos um vídeo agora há pouco sobre isso, né? Sobre o Boston. Boston 8. E eles têm uma sensação de corrida muito parecida. Verdade. Tanto o Zante quanto o Boston. Mas eu, particularmente, achei o Boston com uma resposta melhor ainda que a do Zante. Eu fiz duas maratonas com o Zante em Nova York, fechei com 3,9 e, e Londres 3,11. Que são. É um tempo maravilhoso, é um tempo muito bom. Mas eu acho que o Boston. Não corri maratona de Boston, mas eu acho que o Boston. Ainda tem mais resposta?
1: Eu diria que talvez o Boston 8 ele seja mais próximo dos antes anterior, não o Pursuit. Você não acha? Porque o Pursuit ele é mais ele é mais duro assim, ele é pouco flexível. O Fresh Foam dele é um pouco mais seco. Sim,
0: verdade, verdade. Né? anterior, né?
1: Mas também, se eu fosse escolher, talvez eu pegaria o Boston, se fosse entre essas duas opções. Uma coisa legal para dizer é que o Boston, ele, o Bo- tanto o Boston quanto o Zante, eles custam 4,99, R$ reais É um ótimo preço, né, se a gente for pensar em tênis performance. Sim. Bom preço, é né? Um bom preço. Tá, Val, você tem mais alguma pergunta?
0: Tem algumas perguntas aqui. É... É, eu...
1: Pode ler o nome e o... a pergunta direto. <risos> a é. Val me apontou uma pergunta aqui que talvez a gente não possa mencionar aqui. É, é tem sempre tem uma... é um engraçadinho.
0: Não, tem umas perguntas meio pessoais aqui que é meio complicado
1: Vai a é pergunta, Val. Uh,
0: deixa eu ver. Não, vou ler da, da você sua. Quer ler? Da
1: suas? Não, a
0: minha, minha não tá, minha não sim, tá o ornando? Tá... O pessoal tá agressivo.
1: Vamos. Que isso? O pessoal é bravo com você?
0: Não. <risos> ah, são coisas que eu ainda não, uh, não tenho muito. Eu gostaria de falar agora. Ah, vale, ah. você é contadora, devo <risos>
1: Essa é o pergunta quiso, arroba...
0: @o que, arroba ponto Igor. Vale, você é contadora, devo declarar meu vapor next no imposto de renda? <risos> <risos> e aí? É, olha, eu acho que é um é praticamente um ativo, né, que você adquire Sim. porque R$ reais é num, num tênis. Se você
1: declara a moto, por que que você não declara não o Não declara
0: o seu seu tênis, né, Next? Porque realmente é um tênis que sai um pouco aí da do normal, né? Ele vai ele vai para um valor que nem todo mundo tá consegue pagar, né? Muita gente ficou até revoltada, falou: "Nossa, é mais do que um salário mínimo e tal". Mas gente, é, tem o seu tem o seu porquê, né? Tem o seu porquê. É um tênis realmente de, com diferencial um, incrível, né? Um tempo que você coloca no pé e que você tem uma resposta fora do normal. Tanto que isso não é, não é as pessoas ficam, ah, é coisa de marketing, não não, não é, tanto que atletas até patrocinados por outras marcas têm usado e
1: faz a diferença, Faz né? diferença. Né? É uma coisa assim que no começo até as pessoas duvidavam, né? Será Sim. que é marketing só, mas Daí o resultado dos atletas e daí os amadores também começaram a usar e viram que o tênis faz diferença, Sim, né? Sim,
0: a Nike investiu nisso antes mesmo do Breaking 2 2016. Eles já vinham Na Olimpíada mil... já tinha. Sim, 2012, 2013 lá, eles já estavam investindo nessa coisa da placa de carbono. Sim. Lançaram no Breaking 2 e foi, é, na época, ficou... Todo mundo falou, nossa, marketing da Nike realmente foi, tanto que até hoje... Se, tra- se fala sobre breaking two nos produtos com velocidade e trazendo referência ao autódromo lá de Monza né? Na, onde aconteceu o breaking
1: two é, esse negócio assim de declaração de imposto você declara joias relógio, joias até
0: tem lá um tem joias, tem dinheiro né você pode declarar porque dependendo de quanto for imagina assim, tem tem coisas que são muito caras né então sei lá, um relógio que é muito caro, você vende, aquilo vira, vai para o seu para a sua conta corrente depois, você precisa justificar de onde veio, né então realmente tem alguns valores lá que, que você precisa informar, aqui ele fez uma brincadeira né mas, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que tem que se pensar, porque se você não informa exatamente a sua, no seu imposto de renda ou sua renda real, né, se você é autônomo, por exemplo, e não justifica a sua entrada, aí você vai lá e passa no cartão um tênis de 1400 reais chama atenção, né, vamos combinar aqui. A
1: receita vai ficar de olho, você uhum. vai lá, fica comprando um monte de coisa cara, fala assim, de onde que esse cara tá tirando esse dinheiro, né?
0: Exato, se você, te, se você gasta 1400 reais num tênis, imagina quanto não é a tua, a tua outra renda, né, quanto você gasta de... Uh, no mercado, quando você gasta nos seus carros, enfim, né, é alguma é, é coisa que chama a
1: atenção. Ó, quem saber, tiver né? querendo algum serviço de contabilidade, você tem uma empresa aí, manda, manda um e-mail lá pra mim que eu redireciono pra Val, contato, arroba tnc.com. É, sou
0: contadora. Contadora, quem é, tem um negócio, é né? Verdade, quem tem empresa, além de corredora, sou contadora.
1: Se a pessoa tem uma empresa fora de São Paulo, também dá pra... Você ah, eu acho mais difícil. Eu
0: tenho clientes aqui. Eu atendo muito pela internet. Hoje. Antigamente não, mas hoje poucos clientes vão até o escritório, um ou outro. Eu atendo muito virtual, mas é um pouco mais difícil, porque depende da legislação, né? É o melhor eu estado de São Paulo, então. Sim, estado de São Paulo e mais próximo, porque cada cidade às vezes tem São... o tipo de São serviço. São Paulo,
1: etc. ABC, né? É mais fácil.
0: Uhum.
1: Então tá bom. Quem quiser, então, contato.tNCR.com e manda lá que eu redireciono. O contato da Val.
0: Pergunta clássica: Pegas os 36 ou Vomero
1: 14. J- N- Run. Eu não sei se essa é brincadeira agora. Quando a, pergunta, a pessoa faz essa pergunta para mim, pega os 36 ou Romero 14. Mas vamos responder. Vai, a gente tem até um vídeo no canal. O que, que você prefere, Val? Quer que eu respondo primeiro?
0: Uh, eu vou ser bem direta, pega os 36.
1: Ah, eu prefiro o Vomero 14. É essa
0: brincadeira.
1: Prefiro o Vomero, sério. É mais
0: confortável o Pegasus e Não Vomero. O Pegasus 14 melhorou muito, Eu né? não gosto do Pegasus 35, 36. Eu nunca gostei de Vomero, mas o 14 tá legal. O 14 é
1: bom. Ah, Ainda
0: prefiro o Pegasus 36.
1: Tá, leia uma pergunta aí. Tem mais alguém aí? Tem
0: sim. Aqui é uma pergunta bem bacana. De quem? É... Luizete e Talita. Ah, uh, não, Luizete, desculpa, pessoal.
1: Luísa. <risos> é o
0: Luiz e Talita. Luiz, Talita, Luiz com Z Italita Talita, Luizete. <risos> <risos> Ele pergunta o seguinte: hoje para ter uma boa evolução na corrida é necessário orientação especializada? E aí ele complementa, não, né? sabendo disso a importância da análise da biomecânica na performance é notória. Como você vê? Ele já acho que ele perguntou e respondeu. É. É, sim, é, quando as pessoas perguntam para mim. Como que eu começo na corrida, eu sempre falo... tem orientação profissional. Uh, procura um treinador, procura... Nem que seja assim... Ah, eu não tenho grana tal... Gente, eu acho que é investimento. Você investir no teu corpo, na tua mecânica... No teu joelho, no teu quadril... Vale muito a pena, tá? Então, sempre que eu me perguntam... Porque às vezes você fala assim... Ah, mas procura um treinador que, de repente... Não mais caro, mas assim... Tentar encontrar um bom profissional... Porque ele vai te orientar. E a corrida, quando não feita... Conforme uma uma sequência, né? Desde como você vai começar a correr, correr e andar um pouquinho, qual o estímulo que você vai colocar até quantos quilômetros. Tem gente que fala assim, ah, eu vou correr todo dia 5K, 10K, 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 não sei, vou correr. E aí a pessoa acaba se machucando. E aí ela fala, ah, corrida é ruim. Não, não, a corrida não é ruim. O ruim é que você não procurou bons profissionais. Então, quer correr. Quer fazer disso um hobby, alguma coisa que se estenda, né? Não seja algo só pro verão. Procura um profissional. E uma coisa nenhuma.
1: até que a gente estava conversando hoje cedo é sobre tiros. Por exemplo, muita gente fala assim: ah, eu não gosto de fazer tiro porque eu me machuco. Na verdade. Você não está se machucando no tiro. Se você uhum. se acaba se machucando, fala assim: ah, vou fazer um longão forte. Não, você vai se machucar, você vai acabar mudando a sua mecânica e vai se machucar, né? Tem que né?
0: ter uma orientação. A corrida é muito mais que. A gente até brinca, coloca um tênis e sai correndo, mas é muito mais que isso. Quando você tem um objetivo de meia maratona, 10 quilômetros, maratona, que demora um ano, pelo menos para treinar, é muito importante ter orientação, sim. Invista nisso, sem dúvida.
1: Ok, uma pergunta aqui do Thiago Mota. Vão correr as próximas etapas do Bota para Correr Olímpicos?
0: Uhul! Nossa, hein? Ia ser legal. Tentar de novo ser campeã nos 21K, hein?
1: Sim, são, são três etapas do Bota pra Correr. Já aconteceu a etapa do Jalapão Tocantins. Agora a próxima etapa é Corumbá Pantanal, Mato Grosso do Sul, em setembro, né?
0: Setembro, dia é, 29 de setembro. Isso. E é por isso que nós não vamos poder correr.
1: Porque Esse... nós estaremos em Berlim.
0: Estaremos em Berlim. E depois tem Alter do Chão.
1: No dia 16 de novembro, Alter do Chão, Pará. Nós estamos ainda dando uma olhada na nossa agenda. É muito provável que nós vamos participar dessa última etapa. E para quem quiser participar, já estão abertas as inscrições. Dá uma olhada, na, dá um Google, coloca aí, Olímpicos, bota para correr, você já vai achar é, a página lá, o site que eles fizeram. E você já pode fazer a inscrição tanto para o Pantanal, não sei se esgotou já, as inscrições para o Pantanal, mas a Alter do Chão abriu esses dias. Então, quem tiver a fim de correr uma prova diferente, ter uma experiência diferente na corrida, vale muito a pena, não é, Val?
0: Sim. Foi, foi sem dúvida nenhuma das, das corridas mais. É o que eu falei, já, já vivi muita coisa na corrida, mas nada se compara o que, que eu encontrei lá no Jalapão. Então eu tenho certeza que Pantanal vai ser fora de série, e acho que é acho não, tenho certeza, essa é a proposta da Olímpicos, colocar a corrida de uma forma diferente, descobrindo o Brasil e mostrando características do nosso país com a corrida em lugares diferentes, então assim aproveita, <risos> teve uma, alguém falou assim pra mim, Val, é, posso fazer é, vou me programar pro ano que vem eu falei olha, posso te, te dar a dica não deixa pro ano que vem talvez Porque não tenha, a gente não, não sabe ainda, não tem programação não, né? não tem programação, a Olímpicos está investindo é, uma, é um projeto, óbvio, é um projeto Projeto de marketing muito caro, muito caro da Olímpicos, Eles colocaram muito dinheiro nisso. Daí, e aí você fala assim: Ah, mas a inscrição é cara, não está pagando o que eles estão é, colocando nesse é projeto. É muito mais, é muito mais. Assim, é muito dinheiro que eles colocaram lá, justamente para mostrar. É um projeto de marketing. Eles fizeram grandes imagens, né? Fizeram um trabalho muito bonito. Agora, não vai ter um ano que vem. Então, já que você gostaria de participar de uma corrida diferente, agora, vai agora. Não, e não a, a Olímpicos,
1: meu, os caras fazem os, os negócios muito caprichados, né? Quem quer uma prova muito caprichada, muito Edu, boa, diferente,
0: Edu, vale muito a pena. Tinha helicóptero, porque tinha Tinha helicóptero, tinha Red Bull gelado, sem açúcar. Eu falei, não, não é possível. Você não acha Red Bull nem no Carrefour. Tinha no meio do jalapão, no meio do nada, gelado. E toda a estrutura que eles montaram lá foi um negócio assim, ignorante, de tão absurdo que foi, de de estrutura. Eles fizeram uma estrutura lá que eu falei, meu Deus do céu. Não, né?" e no
1: final da prova tinha uma balada tanto quem participou da corrida, os organizadores, a gente, todo mundo junto, assim, uma balada e impressionante.
0: incrível. impressionante. E quem mexe com eventos? Eu não, eu como falei, sou contadora, não, não mexo com eventos. Mas há muito tempo eu participo de eventos, assim, como uh, como espectadora. Eu nunca tinha visto algo. Do, é verdade. O que a Olímpicos fez ali? Não é só é óbvio, não é Olímpicos, né? É a marca Olímpicos. Foram as agências, todas elas se uniram para fazer um projeto muito bonito. Sim. E deu muito certo
1: mas o alguma... calaje
0: ali trabalhou,
1: mas o e sua equipe, <risos>
0: mas o sua equipe trabalharam, trabalharam. Ai, acho muito legal isso. Eu não, eu gosto. De, quem gosta de marketing, né? Eu fico babando. Falaram
1: que tem um, uma série, um, um documentário no Netflix. Eu esqueci o nome é, agora, né? Eu esqueci né? o
0: Márcio que falou que é um documentário que o cara falou que ia entregar um, 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 evento, um evento, uma balada, né? no uma irmão, ilha na, no Caribe, É, parece. e aí todo mundo comprou e não rolou, né? O Márcio <risos> tá com muito medo disso acontecer. Porque não depende só de uma pessoa, né? Imagina o seguinte: se fazer uma corrida de rua numa rua é difícil, você imagina você fazer isso no, no, no meio do. Do nada, né?
1: Sim. Ó, já falando aqui de Olímpicos, tem uma pergunta aqui relacionada. É o Jussier Reis. Tem lançamento de tênis no mês que vem. O Ademir falou pro Sérgio de um tênis brasileiro. Bom, eu, Aval, o Ademir, a Raquel nós e outras pessoas estamos envolvidos nesse projeto aí da Olímpicos, mas ainda é sigiloso, nós não podemos falar. É... A gente vai, vai falar na hora certa, né? É uma coisa muito legal que a Olímpico está fazendo com a gente. Está saindo com um a gente. projeto
0: muito, 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 muito legal.
1: É, eu acho que vai surpreender muita gente, né?
0: Sim, é um, um muito orgulho de participar desse projeto e eu acho que vai. vai é, é muito inovador aqui no Brasil. Não tem, não tem nada igual. Então.
1: Tá, mais alguma pergunta aí, Val?
0: Peraí, Edu. Tô com coceira no meu ouvido. <risos> peraí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Roca Oneone... Peraí, vamos lá. Primeiro quem perguntou foi o Henrique... Arroba Henrique Bernardi. Roca Oneone Carbon. Desculpa,
1: Saúde! Que Tô... isso?
0: Não, começa a me dar coceira aí, já viu. É, Roca Oneone Carbon. Já usou... Tem um tem feed sobre esse tênis. Não usei, não conheço ainda, mas é placa de carbono, tá? É quem não a marca que não investiu em placa de carbono, Tá atrasada, hein, Edu?
1: Tá atrasada.
0: E a Roca rapidamente colocou. Teve aí, já na, no, nos, nos campeões do. do Iron Harry, Man, né? quem... então, todos eles lá. Com... O
1: nosso amigo Rodrigo Roenes, segue lá o Roenis... lá na, no Instagram. Ele sempre coloca os top 3 tênis ganhadores das etapas de Iron Man 70.3 e Iron Man Full é, pelo mundo. E a gente já começa a ver. Roca Carbon X pintando aí entre as primeiras posições, sim, né? Sim,
0: sim. O pessoal tá super empolgado. E, e sim, se eu, na hora que eu tiver a oportunidade aí de experimentar, acredito que, como, como foi feito no Vaporfly, né? Como no Next, ele deve trazer resposta sim. sim. Eu gosto muito de placa de carbono.
1: Infelizmente, sim. a Roca aqui no Brasil, ela tá com um atraso, né? Sim. Então, a gente não sabe se eles vão continuar trazendo os produtos, mas lançamentos mesmo, a gente não vê, já dá, acho que duas coleções atrasadas. Sim,
0: verdade. Perguntas aí, Edu?
1: Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, o Mido N Júnior, vocês vêm para Garoto em Vila Velha, Espírito Santo? Você já correu, Val, a prova da Garoto?
0: Não, 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 não nunca corri, tenho vontade de correr essa prova. Bem
1: tradicional, né, bem sabe falado entre os eu, corredores.
0: do deixa eu te falar um negócio, sabe qual é o grande barato da corrida? chocolate. Não, não dessa corrida, mas de, de, da corrida em geral. Ah. É, você tem muita coisa bacana pra fazer, sabe? Sim. Então, por isso que eu falo, é correr a vida inteira, é corra para sempre. Essa é uma das corridas que eu quero fazer e é, todo ano, assim, a pessoa fala, ah, e tal. Eu falei, gente, uma hora, calma, que tá no meu Chega planejamento. A sua hora. É, e, e é gostoso isso. Você fala, puxa, essa é uma corrida super tradicional. São Silvestre, por exemplo, eu nunca corri. Corri o ano passado. É, e é uma corrida super tradicional, como essa daí, né? Tem muita
1: coisa ainda pra correr, né? Tem muita, Tem muita prova. Coisa. Essa
0: é uma das, das corridas super tradicionais. E, e com toda certeza, tá, a gente vamos planejar direitinho. Se não esse ano, próximo, quem sabe? Tem muita coisa legal. Nós vamos correr pra muita sempre. Muita coisa legal. Calma que nós vamos chegar lá.
1: Mais alguma pergunta, Val?
0: Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos vamos ver se temos mais alguma pergunta. Tem algumas perguntas assim, qual a melhor meia-maratona de São Paulo? Amari.cavaza pergunta o seguinte, qual a melhor meia-maratona de São Paulo? Qual a meia-maratona de São Paulo? Acho que a
1: Golden Run São Paulo, né?
0: Golden Run? Eu diria que a SP City.
1: Não, mas difícil a SP City.
0: Ah, eu não, eu gostei muito da... Talvez pela organização da... Eu fiz a a Golden Run e fiz a SP City. Eu gosto de correr no centro de São Paulo e passa, né? Parte do percurso, passa pelo centro de São Paulo. Tem a pessoa, putz, tem a 23 e tal. Mas, gente... Pode
1: pensar que tem que largar no Pacaembu, depois pegar o ah, um minhocão, esse monte de Nossa, coisa aí já, já me dá tristeza não,
0: não, é uma delícia, é uma prova muito dinâmica eu acho, você passa por grandes gra- passa por pontos muito bacanas bacanas de São Paulo e a segunda metade que é a maratona eu já fiz a meia e já fiz a, a maratona da SP City as duas são muito legais, é que a maratona você passa a, a segunda volta é dentro da USP ali, né, então é meio chatinho. Mas o começo é muito dinâmico, então eu acho que, e vale até pra tempo, foi a primeira prova que eu fiz 1,29.
1: Sim, mas a ASICS é melhor.
0: Não acho. Eu fiz, eu fiz semana passada, mas eu não mas, acho. Mas ó, eu acho, assim, eu acho assim,
1: que a ASICS, a diferença é que você meio que faz a segunda parte da SPCIT, porque você começa já lá no jockey. Por
0: isso que eu falo, é chata. É, é, é. você fica ali rodando sozinho, também é uma prova pra Mas é mais ó. rápida, é. Não é não, eu fiz 1,30% e um 29, é né? 1:35 um na Golden Run.
1: Não, mas aí depende Faltou do dia. Uma,
0: uma, um esforcinho final, hein?
1: Não, mas Pô,
0: meu meu relógio deu um 2400. Eu acho que
1: 2400 tá certo, 10% tá certo, 10% a mais tá certo. Vamos lá. Pergunta per... Speng Joyride mais casual que running?
0: <risos> Olha!
1: <risos> é, se a gente colocar numa balança casual running, eu colocaria mais pesado pra casual.
0: Mais pesado pra casual. Essa é a proposta, né? Inclusive, a Nike vem muito forte nisso de querer trazer para o pessoal que tá começando agora. Acho bacana. O que, que, que
1: você acho? acha, Val, esse negócio de as marcas estarem focando mais nesse, uh, nessa corrida mais. For fun. For fun, não, 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 não diria um for assim, que... mas pro corredor mais casual, assim, é, que corre às vezes, não está muito Edu, preocupado com o prova, eu, nem sabe que existe prova, de eu repente. Eu
0: sou a favor de sair do sofá. Então, tem, se, se existe um tênis aí que foi pensado por essa galera que tá uh, jovem, né? Que tá saindo do sofá, que, 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 tá, que sai das drogas, que sai da bobagem e vai para corrida. Que é uma galera que não tá pensando... né? Vamos, vamos fugir um pouco dessa coisa... Quilômetros... Meia maratona... É uma galera que correr 30 minutos... É, sou super a favor... Eu acho que tem espaço para todo mundo...
1: Mas uma discussão que eu já tive com o Sérgio aqui no podcast... É que as marcas não podem deixar de focar também no performance... Porque depois a volta para você conquistar essa galera de performance... É dura e cara...
0: Mas posso falar uma coisa... Quais são as marcas que fazem isso? Meu, só a Nike tá fazendo isso, Não, mas...
1: não. se você pegar, por exemplo, a Skechers, os caras focam demais no casual. A New Aqui, Balance? Sim,
0: lá fora não.
1: Mas mais Nossa, ou menos é, é praticamente um a mesma coisa. E... Não, eles deixaram de patrocinar o Meb, por exemplo. A... eu não sei se eles ah, estão, continuam com a cara Goucher. Se,
0: se Ele aposentou, é. é
1: é. A Cara Gauther também, a, eles estão saindo da maratona de Los Angeles esse ano, tá voltando a ASICs. Não. E, por exemplo, a Adidas. Você vê eu que a Adidas que performance... nem coloca mais. A Adidas não coloca mais atleta na, na home deles. Eles preferem colocar tipo um Kanye West, uma. Mas, eu não sei quem que do, são as meninas mas brasileiras. Mas, mas, vamos
0: lá, vamos lá. Eu sou, eu sou corredor de performance, tá? Eu, eu, eu declaradamente gosto de velocidade, gosto de. sou fã de atletas atletas que gostam de corrida mais forte, tá, é o que eu eu vejo, mas eu entendo que as empresas precisam precisam pagar suas contas, né, então assim, eu não acho que tá errado não, eu acho que você é, é um tipo de público que eles focam porque eles precisam pagar as contas deles, querem crescer, não tá errado, eu acho que tem que ter espaço pra todo mundo, sempre, né, então e por enquanto, pelo que eu vejo, existe. Eu vou, falando especificamente de Nike que vê com essa coisa de Joyride, eles falam muito forte sobre velocidade. Muito eles vêm muito forte e foi o que deu entrada para Nike, tá? Porque lá atrás, quando a Nike começou a investir, ela só conseguiu entrar e ter o, o ok das pessoas para entrar no running de novo. porque ela vê do running, mas as pessoas não viam a Nike como running. Olha só que interessante: ninguém usava Nike antigamente. Você usava Nike, ninguém usava Nike agora. Desde que eles entraram com o Breaking True lá, até 2014, 2015. Eles 2016, não tinham produto. Não tinham produto. Eles investiram em produto e entraram. Eles tiveram aval de corredores de performance. Então, assim, tem os dois lados. Você pode até ter um. um mas, fã, mas, mas é que o.
1: Mas então, eu, eu entendo que tem que ter esse equilíbrio, mas ao mesmo tempo, eu vejo assim. que o, o que realmente dá o dinheiro para os caras não é o esporte. É é o fora do esporte. É o
0: marketing, né? Sim, não, mas
1: se você pegar, por exemplo, o casual, em todas as marcas, elas dominam, elas vão... Meu, eles faturam demais no casual, o produto é mais caro e, infelizmente, assim, porque eu vejo que a grande maioria dos esportes os caras não sabem trabalhar assim, um negócio show, sabe? Se você pegar, por exemplo, NBA, UFC... NFL, a, a, pode ver que a molecada gosta disso daí. Uhum. Se você pegar os outros esportes, é chato pra cacete. Não sim. dá pra você assistir uma maratona porque não é divertido. É, não tem como o cara transformar sim, num sim. grande espetáculo.
0: Só quem corre, só quem
1: corre que assiste esse negócio. Sim,
0: não paga as contas, mas tem o público que assiste. Então, e é algo que, que está crescendo. É um trabalho, é uma plantinha, está crescendo. Mas, tá. mas é
1: uma, mas é triste ver isso daí também assim, por exemplo a uh, linha de zero da Adidas. Meus caras nem falam desses modelos porque não é o, o forte deles mais, sabe? Eles preferem falar sobre Ultra Boost, Pulse Boost, Pure Boost para pegar essa galera aí uma massa maior, né? E a, 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 o pessoal assim que gosta de corrida mesmo, você pode ver, falta produto, é, não tem tantas cores, não tem uma divulgação tão grande. Só nós que somos canais especializados. É, os canais assim do YouTube, algum, algum pessoal assim de, de Instagram que acaba falando desse, desses modelos, mas a grande maioria acaba indo para essa linha mais é, atleisure leisure né?
0: Uhum.
1: E aí Val, mais alguma pergunta ou sou eu? Não, é você, eu falei do Joyride.
0: O pessoal está perguntando bastante sobre Boston e Pursuit ainda, já que falamos sobre isso, né? Uh, vamos pra sua, vamos pra sua que a minha minha tá... não, <risos> Tem muita tá basicamente... pergunta pessoal aí? Tem. <risos> então, o Gabriel Cabral, Underline Corredor, falou assim: Até que enfim, que eu tô participando no caso Olha, não, aqui, eu tenho muita, graças é a Deus, que... eu tenho muita, muitas pessoas assim, eu oh, não tenho nenhuma pergunta, mas queria dizer que você é demais, sou fã. eu tenho Sempre que eu coloco perguntas, o pessoal aproveita para falar isso e eu, eu sou muito grata a esse carinho, é muito gostoso ter isso carinho das pessoas, assim, de, de. que são fãs assim, que acompanham, que torcem. É gostoso. A Val,
1: o cachê dela é muito alto. Ah! <risos> Só uma é, convidar tá
0: que eu, eu participo.
1: Aqui, ó, tem uma pergunta do Adonias Costas EDF. Qual a diferença entre os Pegasus Turbo 1 e 2? A gente ainda não testou o 2, né? Mas o 1 um, a gente sabe. É, o que eu posso dizer é o seguinte. Entre solo e solado é o mesmo, a diferença tá apenas no cabedal. Nova malha de cabedal, novo design de contraforte, mas a sensação de corrida é muito próxima. Agora, o que eu já ouvi falar de alguns amigos nossos é que o contraforte incomoda um pouco, né? Que eles tiraram a espuma. Eles
0: tiraram aquela espuma do contraforte.
1: Então, corredores que têm problemas de tendão de Aquiles, como eu, talvez sofra um pouquinho.
0: Sim. Mais perguntas?
1: Mais perguntas, na deixa pergunta... eu ver aqui na pergunta. essa daqui é uma pergunta talvez que seja difícil pra gente responder Giovana Rafaela a corrida está sendo mais valorizada atualmente em relação a patrocínios e tal? Ah, Rafaela, né? Giovana. Giovana.
0: Giovana, é, Giovana é, a corrida tá crescendo no Brasil, né? Se você se for buscar um histórico, a corrida tá crescendo no Brasil. Não só no Brasil, no mundo, né? Então, se você pegar lá atrás, o crescimento e tal, aqui ainda tava em passinhos assim, bem devagarzinho. Enquanto no mundo você tinha maratonas para, sei lá, quantas mil pessoas... 40 aqui, mil. 40 mil pessoas, aqui você não formava nem mil. Sendo que desses mil... É, nem 5%, por exemplo, eram mulheres. Eu bato muito nessa tecla da mulher, porque a gente ainda é muito fora desse contexto.
1: Na maratona é muito pouca mulher. Muito.
0: É, Não somos assim, a minoria esmagadora, né? Em maratonas. Em meia, a gente é a maioria. Mas em maratona, nós ainda somos a minoria. Isso no Brasil, tá? E falando de SPCIT. É, mas a, está e crescendo. E maratona do Rio. E maratona do Rio. E isso está crescendo, tá? Então, as pessoas interessadas em corrida, as pessoas, assessorias estão crescendo, orientação, Isso é um mercado em expansão, tá? Quando você tem um mercado em expansão, acontece o que? O interesse das marcas, certo? Agora, o que tem se visto aqui no Brasil, o que a gente consegue perceber no Brasil, é que atletas profissionais não conseguem vender tanto... Isso em relação a marketing, quanto, por exemplo, influenciadores ou pessoas assim da mídia e tal, que vão fazer bem uma propaganda, porque ele não vai, ele às vezes fala de um tênis que ele sequer sabe exatamente, ele não usa, mas aquilo vende, tá? E de novo, pagam-se contas. E quando você paga contas, esse dinheiro é de novo investido no mercado running, você entendeu? Então o que eu quero dizer é que assim, às vezes eu vejo pessoas reclamando que ah, fulano é influenciador e atleta brasileiro não é patrocinado. Não, gente ó, oh, oh, para para ver, tem atleta brasileiro que é patrocinado. Sim, tá. As marcas estão olhando. Óbvio, precisa melhorar muito, muito. Tá, não. Isso não vou falar só no esporte. Se a gente for falar saúde, educação, transporte, segurança, a gente tem muita coisa para fazer. O esporte tá evoluindo, mas é um mercado em expansão. É assim, se você jogar para daqui 5 anos, pô, vai crescer demais. Olha como é que estão essas feiras, quando a gente vai ver feira de corrida. Então, de novo, eu sou super a favor. Tomara que aconteça sim. Vem demais, todo mundo ganha. Quanto mais tiver... Uh, um, investimento, todo mundo ganha né não é só o atleta que tem mais espaço para correr, não só as mulheres que tem, que podem correr sem, sem medo de ser machucado, qualquer coisa desse tipo e, e o mercado de forma geral, produtos, etc né? todo mundo ganha sim
1: é, quanto mais gente falando de corrida, melhor, maior investimento e todo mundo é beneficiado porque, vamos pegar por exemplo as provas desse ano que a maioria são patrocinadas pela COSAN Sim. Que é uma marca enorme, é petroquímica. Então, então. Meu, isso daí, você pode ver que chega uma marca dessa apoiando a corrida, faz toda a diferença, faz as provas acontecerem. Melhora o kit, melhora a organização da prova, melhora tudo. Todo mundo é beneficiado. Você pega, por exemplo, o Circuito Track and Field, que é patrocinado pelo Santander. Sim. Talvez a marca tenha que trabalhar um pouco melhor, porque as pessoas até esqui- nem lembram do Santander, mas o Santander patrocina todo o circuito de provas. Você vê, por exemplo, a Unilever com Downy. Nós você...
0: tivemos, eu, Aquivill, eu, nós tivemos, eu tive contato com a K뷰 esse ano.
1: Com a Downy é, também. Com a
0: Downy também. E nossa, teve gente que ficou, é, Gente, acorda, acorda. Quando a gente fala de um produto, e muito legal que as marcas escolhem pessoas as assim, influenciadores que realmente são da corrida tá, é, e, e poxa, e mesmo que não fosse, que bom que tá investindo, sabe, eu sei lá, às vezes tem, tem gente que é muito chata, que fica ai, mas é propaganda, não... ótimo, maravilhoso, que bom, que bom que eles estão fazendo propaganda, que bom que eles estão colocando dinheiro naquilo que a gente gosta de fazer, que é correr, que bom que para num domingo lá, e eles fecham a rua, e eles patrocinam aquilo, senão não a
1: acontece não a prova, não acontece, só a sua inscrição não paga a prova,
0: gente, as pessoas não têm ah, mas é caro. Cara, você não tem noção que é caro. Você não tem noção. Você não sabe quanto isso custa. A gente
1: tem contato com vários organizadores de prova que eles entram em contato. Fala pessoal, a gente não tá conseguindo patrocínio para as provas. Talvez esse ano não role a prova. Sim. Sabe? Porque... É difícil. Sem patrocínio não, não tem não prova. É acontece.
0: Então assim, é participem, sabe? Da, depende, falou daquele produto, Se, por exemplo, a Downy, né? vamos dar um exemplo, a Downy, ela falou de, ela tinha amaciante ela tinha específicos pra corrida de, rua não pra corrida, pro esporte. Eu até hoje, hoje mesmo, comprei o amaciante da Sports. Downy Sports. Eu fui, fui lá no mercado comprei porque é um produto bom. Você Voltava, conhecia, não conhecia? Sabe tal. que
1: apoia a corrida?
0: Apoia a corrida, vou comprar, claro, sem dúvida nenhuma.
1: E uma coisa interessante assim, é que um, as marcas precisam fazer todo um um projeto para as coisas acontecerem. Então, não adianta ela só pegar e colocar o name right da corrida, falar assim, essa corrida aqui é do Santander. Ela tem que ativar o produto que ela queira divulgar através dos influenciadores, através, sei lá, do panfletinho que vai dentro do kit, de repente ter um stand na prova, na expo. Então, são várias coisas assim que são envolvidas para funcionar, porque senão vamos vamos imaginar que uma marca está patrocinando aí um circuito de provas esse ano, se ela não vê resultado ano que vem ela sai fora, né? É normal Sim. isso daí funciona para qualquer coisa. Sim. Se você tem uma uma padaria, você fez uma panfletagem, você gastou mil reais, não trouxe um centavo a mais, você não vai mais fazer panfletagem.
0: Olha, mas a gente teve contato com o pessoal da viu né, eu também eu tive uma ação com eles lá, e foi muito bacana, foi o primeiro ano que eles fizeram essa ação pro esporte, e eles ganharam até prêmios, né, o pessoal de marketing, olha que interessante, ganhou, eles ganharam prêmios, por essa relação ao esporte, né, de usar lente de contato. Olha só que interessante: lente de contato para o uso na corrida. Né, você fala assim, ah, mas o que, que tem a ver tudo? Né, eu, por exemplo, uso óculos e não. Corro sem lente de contato. Então é um público, é um. Quem gosta. De novo, eu adoro marketing, né? Não sou, não, não atuo na área, mas gosto. Achei interessantíssima essa, essa proposta de fazer. Porque vende mais, movimenta mais, gera economia. movimenta a economia do, do nosso país.
1: Sim, né? outra, outro caso interessante é, é com a gente mesmo, né? O nosso canal. E o Corrida no Ar, nós nós temos a parceria com a Subviagens, que é uma empresa que não é de corridas, mas eles enxergaram no nosso negócio uma oportunidade de trabalhar junto, fazendo a divulgação e também possibilitando que a gente... Criar, de nós criarmos um conteúdo diferente, levarmos um conteúdo diferente para os nossos, nossos canais, né que seriam as provas. Né? A gente já participou de Londres, já fomos para o Rio, o Sérgio está indo para Buenos Aires, agora vamos para Berlim. Então... É, às vezes a pessoa fala assim, pô, os caras só ficam fazendo propaganda, mas se não tiver uma empresa por trás, Sim. a gente não consegue levar esse conteúdo diferente. Lu,
0: eu vou te falar o seguinte: como é que você paga as suas contas, né? As pessoas eu vi o... não A
1: gente não vive tem... do canal.
0: Exato, não tem como, né? Você vai ter que. Você vai ter que pagar as suas contas, né? Eu, eu costumo dizer o seguinte, hoje eu, eu levo isso como um negócio, eu não pago a escola da minha filha com tênis, né? Exato. Eu não posso chegar não... lá e falar assim, olha, gente, eu tô fazendo uma permuta aqui, ou qualquer, ai, ah, vou trazer um produto. Não tem, você tem que pagar com dinheiro. né? e como é que você gera isso? através do patrocínio, é isso
1: e uma coisa interessante também Val que até muita gente pensa assim, ah não tem tantos canais, na verdade tem bastante canal de corrida, só que os que Eles
0: não conseguem crescer, porque é... você fica pelo menos um ano falando sozinho. não e,
1: e, também, e também a pessoa, ela não consegue largar o emprego não. com, sei lá, 100 mil inscritos, né? Não. Ela vai ter que ter um emprego, porque não paga as contas. Exato. É, poucos foram os canais que, sei lá, abriram mão do, do emprego que tinha e dedicaram 100% ao negócio. E se
0: você for falar num canal feminino, quantos canais não você não tem. não tem? Aí você fala assim, ah, mas tem a fulano. Tem não, a Mayra lá, tem? né? Que, é, é então no Rio. Ela, ela e aí mas ela tem né o apoio tem tem acho que o um namorado tal mas é. em algum momento assim ela conseguiu ela foi, foi mas ela foi, não e... vive do canal não, então não 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 sei como é que é não converso com ela converso sobre isso mas assim gerar conteúdos tem que ser toda semana não pode ser assim e, e se bobear todo dia não pode ser assim ah eu vou fazer um mês aí daqui a pouco eu faço daqui cinco meses tem é. que ser direto né Sim. e isso dá trabalho agora nós por exemplo paramos o nosso dia para poder fazer esse, esse e tal. Então é isso. A corrida vai vai. Tá crescendo sim, por quê? Porque as pessoas estão falando mais. Né? E isso por conta de patrocínio. Então não reclamem. Pessoal da corrida, unam-se em relação a isso. Apoiem.
1: Apoiem, apoiem as marcas, apoiem, apoiem os criadores influenciadores legais, os influenciadores. Você, você
0: gosta, gosta de tal influenciador, torce por ele, acompanha, vai lá, fala, pô, que legal que estão gerando, apoiem. E, os, e os, os atletas profissionais também, não se também. esqueçam deles também. Porque eles, então, menos ainda. Eles, eles então, eles... É têm que treinar. das 8 às 18. É o trabalho dos caras.
1: E outra coisa, até que foi interessante que eu já ouvi do Solanei também, do, do Daniel Chaves, é, que muita gente fala assim, pergunta para os atletas, ah, por que, que você não faz um conteúdo no Instagram e tal? O cara, se o cara responde assim hoje, eu não gosto... Não tem, essa, não tem essa, não existe mais essa resposta,
0: gente faz
1: parte do trabalho você fazer que, a sua própria divulgação,
0: só que para pra pensar o atleta profissional é, imagina o seguinte, o atleta profissional ele vai lá e imagina isso pensa nisso, o cara vai lá e faz um treino longo de 25 km. Aí ele dá uma descansada, aí ele volta para treinar de novo à tarde. O cara tá acabado. Ele não vai conseguir chegar e ficar nos restores... "Oi, gente, olha que legal! Meu, olha que tênis mara! Nossa, minha blusa é mara. Olha, combina com o meu. Não vai, meu. O cara tá morrendo. Ele ele quer, ele quer morrer, ele quer ir para fisioterapia, e descansar. Porque ele vive na pressão, ele vive na porrada. Então é, é difícil. Mas né? eles têm é que, tem que trans...
1: fazer esse trabalho, ele tem que dar um okay, jeito. Ele
0: tem que fazer. É importantíssimo. Se, que se, ele a, faça. se
1: a marca que patrocina ele não aparecer.
0: Mas é, é muito importante que eles percebam, por exemplo, o, vamos pegar um exemplo máximo, vai o Bolt, por exemplo, né? Então, o cara, ele terminava os treinos dele vomitando, né? Sempre. Mas ninguém fica lá na hora que ele tava tá vomitando. Sim. É o depois. É todo né? aquele maior né que ele tem depois. Quando ele tá bem, né? Não é aquela coisa o tempo todo mostrando a vida do. Cara, né? E ele tem todo um assessor de marketing. Tem que investir nisso? Com toda certeza. Se o cara quer crescer, só, só aparecer de quatro em quatro anos, não vai trazer. Hoje isso não funciona mais. Tem que ser. A internet é rápida, né? A internet trouxe isso. É rapidez. Pa, 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 diário. Story então é todo dia. Você não esqueceu de postar, já era. Passou aquele dia. A pessoa esquece você.
1: É verdade. Eu tô é, demais
0: de marketing. Posso tá. fazer PHD um e marketing, em marketing esportivo.
1: então é isso Val, eu acho que a gente está chegando aqui aos 50 minutos, né? geralmente a gente tem uma média de 50, 1 hora semana que vem não, na verdade (risos) eu esqueci de pedir desculpas no começo desse episódio, porque geralmente a gente posta nas sextas-feiras, não rolou esse episódio aqui seria o da semana passada essa semana o Sérgio volta comigo aqui falando os nossos assuntos as nossas groselhas também então, essa semana vocês vão ter dois episódios. Me desculpe aí para quem se programa para escutar no longão do final de semana. Mas estaremos de volta aí, normalmente, na sexta-feira. Val, obrigado aí pela sua participação. Você Obrigada, está sempre pessoal. convidada.
0: Eu, eu... Baixa
1: o cachê que você participa mais vezes, tá bom? <risos>
0: Pessoal, comentem aí para eu participar mais vezes, porque eles, os meninos não me chamam, eles não gostam. Eu, é porque eu falo muito, eu gosto de falar, eu gosto de falar de É corrida. que,
1: na verdade, sou eu que crio essa restrição, porque assim, ó, o Sérgio, ele já fala um pouquinho, né? Ele não deixa eu falar, eu só faço a introdução e o final. <risos> Daí então, se juntar Sérgio e Val...
0: Ah, eu gosto de falar de corrida, cara. Eu gosto de falar de corrida. Vocês se, se
1: empolgam demais. Vocês se empolgam demais. Nossa
0: vida, eu não posso ver um nego na, na filha do pão com camiseta de corrida que eu já pus o falo Nossa! São Silvestre de 1996. O senhor estava lá? Ai, tem assunto por resto vida.
1: Então é isso, pessoal. É, não se esqueçam, de, então, de fazer parte do nosso grupo no Telegram, a conversa é bem legal lá durante a semana. Então é só você buscar por t.me barra corredores sem filtro, ou se você já tem o Telegram instalado no seu celular, procurar por corredores sem filtro. Outra coisa bacana, se você ainda não está seguindo a gente no Spotify, siga a gente, toda semana tem episódio novo. Se você curte corrida, gosta de saber um pouquinho sobre bastidores, marketing, provas, tênis... Performance, performance, GPS. Não, performance,
0: GPS, música, é, diversão,
1: <risos> uh! <risos> rock and roll, é, é nóis. Não, rock and roll não tem.
0: não tem,
1: tem também, às vezes tem, é. então segue a gente aí no Spotify e também a gente tem a nossa parceria com a Subviagens, é, o nosso link aqui no Corredores Sem Filtro é corredoressemfiltro.com.br barra subviagens, se você vai viajar aí para o Brasil, para o exterior, tá programando suas férias. Faz a compra aí na Subviagens através desse link e você estará ajudando aqui o nosso incrível podcast. Muito obrigado aí para todos que escutaram a gente. Ótima semana. Obrigado, Val.
0: Obrigada, Edu. Até
1: Beijo, a próxima. Pessoal. Abraço a todos. Tchau.